Le livre des juges, chapitre 10 Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Ephraïm. Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr le Galadite, qui fut juge en Israël pendant vingt-deux ans. Il avait trente fils qui montaient sur trente anons et qui possédaient trente villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galade. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant dix-huit ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains Mais vous, vous m'avez abandonné. Vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon Il sera chef de tous les habitants de Galade. » Le livre des juges, chapitre 11 Jephthé, le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'irriteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galade, 
N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. » Depuis l'Arnon jusqu'au Jabok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab ni du pays des fils d'Amon, car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Cadès. Alors Israël envoya des messagers au roi des Dômes pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays ». Mais le roi des Dômes n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa, et Israël resta à Cadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays des Dômes et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez de confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaatz et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens depuis l'Arnon jusqu'à Jabok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ce que ton Dieu Kémoche te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsipor, roi de Moab A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre Voilà trois cents ans qu'Israël habite à Hezbon et dans les villes de son ressort à Aroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon.
le roi des fils d'Amnon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Amnon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui renfermait vingt villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va !» Et il la laissa libre pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, quatre jours par année. Le livre des juges, chapitre 12 Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit, Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Ephraïm. Les hommes de Galaad battirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galaad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm. Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Ephraïmite ?» Il répondait « Non ». Il lui disait alors, « Eh bien, dis Shibbolette. » Et il disait, « Shibbolette, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans, puis Jephthé, le Galaadite, mourut, 
et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut trente fils, il maria trente filles au dehors, et il fit venir pour ses fils trente filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans, puis Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant dix ans. Puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le piratonite, fut juge en Israël. Il eut quarante fils et trente petits-fils qui montaient sur soixante-dix anons. Il fut juge en Israël pendant huit ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le piratonite, mourut et fut enterré à Piraton dans le pays d'Ephraïm, sur la montagne des Amalécites. Le livre des juges, chapitre 13 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. » Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoac fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoac, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. 
mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoac ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel, et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira L'ange de l'Éternel lui répondit, Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Macanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Évangile selon Luc, chapitre 15 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Évangile selon Luc, chapitre 16 Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. » pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'huile, » répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Sans mesure de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, et écris quatre-vingts. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, 
vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de linfin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse de la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. » D'ailleurs. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont eu Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham. » Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait.